0: 一开始先跟我们介绍一下这位作者好不好？他是日本现在还很火药的一位艺术家
1: 。对，他是日本一位国宝级的艺术大师哦。那他的艺术风格很特别，他不是一般的油画或是山水画，他是像安迪·沃 y 一样是拼贴的。他的色彩很强烈，很像是设计系学生做出来的作品。就跟他八十岁先生的那个印象，其实会比较冲击一点。但他的艺术风格是非常特别的
0: 。你讲他拼贴的一个风格，他大概是从几岁才开始转折？因为还是他从年轻的一路就就是用这样的一个这个艺术方式呈现。
1: 他其实很特别，他从头到尾都没有接受过正统的美术教育。哦、那他一直都很喜欢拼贴，是因为他小时候能够玩到的一些美术的材料，就是这样报纸跟杂志上面的剪剪贴贴。那他又对当时的流行跟时尚那些杂志的人物的穿搭很感兴趣，这就是他为什么有发展到日后的艺术风格的原因
0: 。那这本书的这个副标讲到，这是他的一个快人快语，嗯、呃，所以意思是，他常常在这个呃日。本的一些媒体常常发表一些他的一些另类的一些意见吗
1: ？对，其实这一本书呢，就是因为有太多喜欢他的粉丝还有读者在网络上提问问题，那他就针对这些大家提问的问题来做出回答。那为什么我们用快人快语？是因为他跟一般的老先生真的很不一样，因为他是在会在 Twitter 上面，就是讲一些很活泼啊、很开朗的话。那快人快语包含他，就只是说我们人真的是太努力了，现在这个社会给人太多压力了。他会提出很多跟与现代社会主流想法不一样的观念，这也是这本书很吸引人的一个地方哦
0: 。所以这样讲，就是他在他的文章对日本人是蛮疗愈的一个文章，就对了。
1: 对，我觉得看起来有一种很爽快，有人帮你出气的感觉。对，呵
0: 呵那这样子应该跟他互动都是年轻人蛮多的
1: 、哦。嗯，年轻人，可是因为他在呃日本艺术史有相当的地位，嗯、像他的好朋友是三岛由纪夫，哦、就也是日本相当有名的一位作家。
0: 好，那现在就帮我们介绍为什么你们会想要把他带进来台湾好好
1: ，好吗、嗯？那。横尾忠则这一本书呢，是他在台湾第一个出版品。那其实这样的美术艺术大师，我们一直很想让台湾人看到他的作品价值。那我们选择用这样比较简短、轻松的文章，是让大家可以快速理解他的艺术创作理念。因为这一本书呢，大概分成四个章节。那其中关于对于生活上面的一些解释，就是刚才提到的说，说不要这么努力，我们人呢、啊、不要往过去看，不要往未来看。那还有很重。重要的一个环节就在于他对于艺术风格的一些解释，嗯，对，包括他如何创作的，那是怎么样画出这些作品的。但因为他的作品横跨非常多风格，所有海报、正式的画作设计，包括唱片的设计包装，他都有参与。对，所以啊，这些的灵感从何而来，都在这本书提及。
0: 那这本书呢，总共分为四大章节。那其实标题都非常的耸动，比如说第一章节就讲到说，哦，居然叫我们学着不精心哎，我们不是应该说做事都要很专注吗？为什么他要告诉大家，呃，不要太精心？
1: 对他学着不精心是他一个人生很大的重点。他是说，我们人真的太专注，太想要去自己设定目标啊什么。可是其实有时候我们设定的目标，反而是给我们自己的框架，这反而是让我们没有办法好好活出自我的原因。那学着不经心呢？他是觉得说，我们对于生活中，我们今天要吃什么呢？嗯、那今天要画什么呢？这些主题都是随遇而安就好，因为在这些随遇而安当中，往往可以迸发出真正能够激发灵感的事物。
0: 所以这句话就是他人生的一个哲学，他对很多事情的呃这个要求以及这个生活的态度，就是并不是非常用力专注去追求某一件目标这样子
1: 。对啊，所以他跟一般的那种老先生跟你讲道理，跟日本人的那种呈现出来的感觉真的很不一样
0: 。然后第二个章节呢，呃，这个大标叫做“随时砍掉再重练”，帮我们介绍一下这个章节的一个重点
1: 。其实“随时砍掉再重练”有点像是现在网络上很流行的话语。那假如说我们事情做不好的时候，就希望哦。希望我的人生可以跟游戏一样，砍掉能够再重练，那该有多好？那其实很伟忠则告诉我们说，你的人生当然也可以这样啊。嗯。就是大家对于艺术家，对于自己的作品，好像都会想象说他一定是在一个房间当中孤独的一笔一画刻着。<对>但黄伟忠则说，他的创作并不是这么一回事。他就是每天睡醒来，然后到了画室，随便撇几笔，感受一下画当天跟他互动的情绪。如果画的不对，那他就会大方的拿出最原始白色的颜料，直接把它重新打回成一张白布。他觉得砍掉再重练，在这个过程当中其实是可以整理自己的思绪，没有必要在做一件事情当中已经让自己很痛苦了，或是方向不对了，还如此专注地一直做下
0: 去。哦，就是如果画到这个感觉不对的话，他宁愿把它全部涂白，重新再来，而不是不停地重新修改这样子、
1: 嗯。对，或是画坏了，或是没有灵感，他就会摆在这边，摆在一旁。他说他的画室里面有上百幅都是这样的画作
0: ，就是未完成的。
1: 对，未完成的画作。
0: 那第三个章节叫做七分饱哲学，哎，这个我们就是跟我们这个我们比较熟悉的这个吃饭要吃七分饱啊。那除了这个，还有哪一些他是呃，他建议是要七分饱哲学？
1: 其实七分饱哲学很好玩，是因为来自于他小学的时候啊的家庭联络簿上被老师批评。他从小被老师念到大，老师在联络簿上面写说，请家长特别留意这个小孩的教育状况。这个小孩还很幼稚，还在说幼儿语，或是行为举止不成熟。他觉得从小到大受的教育都在去除儿童的天真，还有对于事物的一些想象。嗯、那其实这件事情呢，是限制。人的发展很多的一件事情，那七分保哲学就是说我什么事情都是适可而止，因为我还要留有空间，保有我自己改变的弹性，也让这件事情可以变得比较活泼起来。我不用每一件事情都做到满，它的意思大概是这样
0: 。哦，所以如果你把每件事情做到满，你就没有弹性。当呃，如果比如说我们在工作职场上遇到上司要你修改的时候，你可能就会很崩溃，因为你可能已经做到精疲力尽。嗯
1: 对，就是随时都保持生活上的一种余裕，让自己可以在生活中取得一个平衡
0: 。好，那接下来我们来介绍第四章，呃、啊，向猫咪学习。所以这样讲，他自己有养猫了
1: 。对，横尾忠则同时也是一位猫奴哦，他在他的工作室跟家中都分别养猫，在街头上面也会去养那些流浪猫。他其实他第一篇就直接说，猫是分身，也是我的生活必需品。他觉得我们人啊，一定要跟猫咪学习，因为猫是非常自由自在的。嗯、而且我们有时候说养狗狗的话，是你叫它来，它就来；可是猫咪的话，<對>是它叫你来，你才可以去。那它那个主从关系是非常有意思的。而且猫咪呢非常做自己，猫咪呢当然也会肚子饿，或是想睡觉，或是有想要的东西。可是针对他们这些想要的目标呢，猫咪通常不会这样子全力以赴的很努力去做某一件事情，嗯、而是随遇而安的。但是到最后，通常可以往往得到他们想要的结果，这是猫咪一个很特别的一个特性。
0: 对，有时候我们看到猫咪就感觉到它就一副很慵懒的一个状态，嗯、对不对？那即使你主人在呼唤它，它有时候也不一定会理你。所以是不是也是这个呃，我们这位作家的他的个性也是这样子
1: ？对，他是很自由奔放，不喜欢拘束，跟猫咪真的很像。
0: 那我们现在先把这个呃四个大章节都稍微给我们听众朋友介绍完之后呢，呃，那接下来是不是就来帮我们挑一些特别精彩的一个故事跟我们分享
1: ？那他其实他的第一篇呢、哦，其实就很有意思。他的第一篇呢就叫做将外力当作伙伴。那他的第一个问题就很耸动。还是说，你不觉得各位，你不觉得现在的社会真的是努力过头了吗？哇，第一次读到这句话的时候，我想说，很想认可啊，真的是。
0: <笑>可是日本人好像就是有这种执人精神，大家都非常拼命哎。
1: 对对对，很我常我们会说，我会努力，只要努力就可以打开新局面，只要努力就可以完成事情。但是很尾中则在这一篇当中解释到，他并不是鼓励大家，你都不用努力，你从现在开始就躺在家看电视就好了。他是希望我们去思。思考，去看那些成功的人背后是什么东西在支持他的才华。但你静心下来，你会发现，除了努力之外，应该还有一些强力的元素在运作哦。嗯
0: 、所以就是他这个呃，你们这个标题有写的是，努力的基础一定要有玩乐的成分嘛
1: ？对，他是说努力当中一定要有玩乐的成分，是指说很多时候努力都是压迫而来的。对，你根本不晓得你设定的目标是不是为了自己。那我们从小为了考上好大学，即使那个大学不一定是我们想要的，但是补习班、学校老师、家长、整个社会都会告诉你说，你不用想这么多，你就努力念就好。你就把这些选择题都背起来，考一百分就好。但是努力为什么要玩乐的成分？很像是我们打电动的时候，啊、我们打电动的时候，因为好快乐哦，嗯、所以时间都过得非常快。其实这也是一种努力，因为我们努力在这一项记忆当中达到了一个专业，但同时我们又可以忘记时间，忘记那些压力，而且通常在这种状况下，我们都可以表现得更好
0: 。就是放松心情，然后用玩乐的态度呢，这样子你才会把这个事情呃热情而持续地做下去。这样子
1: 。对，他说现实。其实这两个字呢，真的没有这么简单。很多事情呢，不亲自试试看，是不会知道结果是好是坏的。所以他真的告诉大家，别老是盯着那些目标，你就好好的做，好好挑自己喜欢的事情。到最后，你就会发现成功的人都是这样子的人
0: 。哇，这样讲有点像爬山，对不对？如果爬山，我们一直要盯着山顶的目标，嗯、我们就会爬得很痛苦。<对>那如果我们沿途一直欣赏风景，哎，不知不觉就已经爬到这个山顶了。好，那接下来我们再来介绍一篇。
1: 接下来呢，他还有讲到一个很特别的观念，他说“未完成的活着，未完成的死去”。他说，现在的人呢，很多时候都在追求目标，或是想要完成一件事情，好像我们要借由完成这些事情，才能让我们的人生有一点意义。嗯。那他是说呢，在这张他直接说，坦白说，我就是个三分钟热度的人。所以他的从画，他创作已经有好几数十年的历史，但是他从来没有想说，哦，我要画出一个杰作，或是画出一个留名青史的作品，他从来没有想到。这件事情，他是说从事创作性工作呢，志气是一个很重要的元素，也就是想象。嗯，他提到学校啊，跟这些社会压力，就是让大家真的太没有想象的勇气，还有想象的空间了。那他还有提到一个日本的奥运选手北岛康介，那他呢是因为。很会游泳，嗯、但是他这一次呢，并没有取得奥运的参赛资格，也就是因为他抱持着，如果我这次没有友好，在甄选赛当中没有友好，我就要就此退休。但很伟忠则就觉得他大可不必这样，一次失败并不足以说明他人生什么事情，嗯、而是第二次成功就好。嗯，对，他就觉得很特别。他说，如果我们每一个人都能抱持着还有明天，还有明年的心态。我还有空间，还有余欲，或许事情的结果都会变得很不一样。那还有说未完成的活着，未完成的死去。他说，很多时候呢，死都是没有办法预估了。对，因为这位艺术家今年也是过了八十几岁，很老了。嗯、大家都会问他说：“哎、欸，那你会不会趁老年的时候赶紧画出一个杰作啊、哦？”旷世巨作。对，旷世<對>巨作。但他说他完全没有这样子的想法哦。他说画作没有完成，但其实人生也是。对，大家。在踏入最后一刻之前，跟活着生下来的那一刻，都是未完成的状态。所以，不论是工作、家庭，还是人与社会的关联，这一切一切，都是我们不断进行下去的轮回，而不是一个可以被完成的状态。我没有黑历史这一篇呢，其实很特别，因为我们人好像都有一些很糗或是不太想要回忆的过
0: 往，就小时候的一些阴影吧。嗯
1: ,嗯，或是小时候就是被妈妈打，或是做出什么蠢事，这些事情呢，我们长大真的是能避免就避免。对。但是横尾宗则说他自己是没有黑历史的一个人，那这样看起来好像他有点自大，或是他觉得说，哎、欸，难道你小时候从来没有做错过事情吗？他说有，他小时候做过很多很好笑跟很多错事，嗯、但他并不认为这是一件很丢脸的事情。这些事情呢，反而是他以后成长的养分。他说他现在啊，很多时候做梦跟创作的理念都来自于故乡。但他其实是懂事之后就离开故乡，到了东京赚钱。那他之所以为什么会对故乡情深意重，就他的那个情感是如此的强烈，他每次回想起来。印象深刻的都是这一些糗事，也、嗯、都是这些跟以前朋友聊天的过程，而不是以前回想起来说，哦，我小学三年级的时候考了一个一百分。对，但其实人都是这样，这些很丑、很好笑的故事，反而在我们记忆当中留得相当久远
0: 。哦，就是他没有刻意去压抑他而是很自然地把它当做他生命中一种乐趣或者是养分这样子。
1: 对他把它当成一个生命中的乐趣，很有意思。嗯
0: ，好，那接下来还有一篇呢，叫做《哦，老人文化万岁》，那是,是来帮我们介绍这篇？
1: 大家都知道日本人很长寿，<对>那横尾忠则有提到说，日本男人的平均寿命已经到了八十点七九岁，哇，八十。十岁真的是大家都活在这世上非常久的一个时间呢。那横尾宗则就开始担心啦，因为他在二零一六年的时候就要过他的八十岁大寿，也就是说他已经活超过了平均寿命。那很多人就會开始担心会不会死啊，或是说要不要做一些死前的准备。嗯，但他说目前为止活到八十岁的唯一一个心得，就是发现自己对于生活中的执着会渐渐的降低和丧失。他看到每一件事物跟观念都突然好像可以做出回应，有一种比较超然的态度去看这些问题。<是>然后我们像年轻的时候，二十几岁，好像就会对自己的月薪少赚一千块、多赚一千块，非常的计较。对哦，或是我跟朋友分钱，哦，他少给我五块，或是他多吃了一块蛋糕。那时候的年轻的心态的时候，就好像一直很在意。但他到了八十岁，发现哇，原来这些问题都不是真正的问题。他只是想要把握每一个当下，所以他说做的每一件事情。都要符合你当下的情绪，就你的人生应该回归到你自己。如果八十岁了还在每天为人为人设想，就没有办法活出自我的话，真的非常的可惜。那他还有点到一些社会经济面的问题。当我们进入老龄化、高龄化的社会的时候，整个社会经济其实都产生了很大变化。像我们现在就会有很多外劳会来照顾我们的长辈，<對>然后很多食物、很多餐厅，哎、欸，都开始主打养生啊，或是老人家也可以使用的这些这些配合的方案。那他希望年轻人呢，也可以趁早观察一下老人社会。他说：“老这件事情不用害怕，但是是需要准备。我们只要每一个人都去了解变老这件事情，是我们一定会经历到的。那在这段路程中，就可以走得很安稳，就烦、是、恼的事情并没有这么多。
0: ”就是除了这个经济上要准备之外，心态上也要做一些准备，就对对对对，对那我们接下来介绍下一篇呢，叫做从隐居宣言到简言宣言这呃这个章节，帮我们介绍一下。
1: 好，当我们说我们要发布宣言或者是发表声明的时候，好像都是一件很严肃的事情，或是我好像做错什么事情要澄清一样。但是很尾中则说，他非常的喜欢公告一些宣言，<对>主要的是因为呢，他对于自己的掌握力其实很低，他不太能要求自己做事情。那这样的一个人想要完成目标，好像就会遇到很多阻力，很容易去分心、划手机啊，或是打电动。那在这个状况下呢，他就发表宣言，是他就是让所有的人都知道，我今天要完成这件事情。那像横伟中则呢，就提到了减盐宣言，也就是从今天起不可以再吃这么咸了。嗯、其实也是因为他的身体之前出状况，那医生请他要管理饮食，可是他又偏偏很爱吃重咸，也很爱吃甜食。那这个时候呢，他就透过跟所有人宣告：我从今天开始要减少盐分的摄取。这项宣告呢，就可以让大家都来监督他。其实很像一种英文的学习方法，就是很多时候我们都会说一天背十个，可是就是好没有动力哦。但有时候你可以跟大家说，哎，我这次要报名这一次这一期的多益英文检定，那大家一要监督我。哇，那大家见到你的时候就会说今天有没有完成英语进度啊？老师也会关心你。如果在这样的状况下面的话，其实相对来讲完成目标是会比较快速也比较具体的哦
0: 。哦，就是透过这个宣言让大家一起来监督你，然后你就会无形中有这个。呃、哦，动力这样一直要，一定要把它完成的，不要让大家来笑你这样子
1: 。真的。
0: 好，那最后我们来呃介绍几篇他跟猫咪的一个故事，好不好
1: ？那我们刚才有提到说，横伟忠哲是一名猫奴，他其实非常的喜欢猫。嗯那他在生命中呢，有养过非常多只猫。那也因为他八十岁了，所以其实经历过很多只猫咪的生离死别。那有一篇呢，叫做《我是小丸的仆人》。小丸呢，就是他在画室里面养的猫。那其实小丸这个名字很可爱哦。他说，刚开始捡到的时候呢，小丸是一只流浪猫。可是因为好像街头的伙食很好，小丸的肚子呢，其实是胖胖肥肥的。嗯、那很伟宗则想说，哇，那这只流浪猫应该是怀孕了吧？但是结果呢？过了猫咪的怀孕期啊，什么的，好像都没有看到还要生小孩的意思。嗯對,嗯、对，那原本的名字呢，叫做小蛋蛋白的蛋。那因为是因为他觉得它有那个怀孕，所以把它取名叫小蛋。但后来发现原来根本没有蛋，也没有卵，所以就改名叫做小丸。对，变丸子的丸。那小丸呢，是很横尾宗泽当中很喜欢的一只猫，因为在养小丸收留到小丸之前呢，其实很尾宗泽有两只猫同时间过世了，<是>所以那时候陷入人生很低潮的时间，也暂时不想要容纳新的猫了。但是小丸呢，就很神奇的出现在巷口的街角，就是跟很尾宗泽对视的那一瞬间，就觉得哇，真的是很有缘的一只猫，嗯、那就把小丸养了下来。那小魚丸到最后也是过世了之后呢？小丸出现在很尾宗泽的梦中，嗯
0: 、哦，日有所思，夜有所梦，
1: 真的就很喜欢那只猫咪。那很尾宗泽也是因为为了疗伤，也是为了对于过去的一个整理，他就决定，那就把小丸出现在梦中的这些景象，就把它画下来，<是>当做对小丸的一个告别。那要画的时候，我们是不是都说要拍照片，或者是要请那个人物雕像？那他也想画小丸，可是小丸去世了，怎么办呢？他说他在梦中的时候就跟小丸说：“小丸，小丸，我很想要画你，但你可以让我看清楚一点吗？”那睡前的时候，他这样子想着，就梦里的时候，他就看到小丸特大号的脸，就塞满了整个画面。<笑><是>对，好像在小丸就是表现出说：“让你就看得够吧，让你就赶快画吧。”他说：“小丸其实，在很多地方、很多时候都安慰过他，也提醒过他。他说，猫咪不但是朋友，也是家庭的一员，甚至是等级比我们都高的人。嗯，对。他也希望我们像是我们很常拜那些佛、求神问卜，就希望他们保佑。他说，他也希望猫咪可以保佑他。
0: 好，那最后呢，一些章节他有提到他去旅行的一些经验，帮我们介绍一下
1: 。那其实横尾宗泽这个人啊，他真的很奇怪，因为一般人提到旅行，好像就是一件哇，很开心。”很轻松的一件事情。嗯、但横尾宗则呢，曾经有接过一个杂志的外派的任务，是要到日本各地的很美丽的风景名胜出去泡温泉，去泡各地的温泉，嗯、并把它写下来，然后发表在杂志上面。哇，那一般人听到都觉得好羡慕哦，啊、这、嗯、工作可以天天泡温泉，真的很棒。但横尾宗则就说：“哦，其实旅行真的是一件非常疲惫的事情。”我说：“从刚开始要打包行李呀、啊，<对>然后要一直”去吃那些餐厅招待的食物，其实都很有压力。对，他是就是觉得说我就是想要窝在家，或是有很舒适的环境。但有时候为着工作而非得要出去的时候，又会觉得压力很大。但其实很尾宗则年轻的时候呢，也曾经只身一人前去纽约啊，一些欧洲国家旅行。因为年轻的时候很有热情，很有干劲，那个时候就是他非常的开心。不过到了老年，反而对于旅行这件事情感觉到很疲惫。我觉得也跟他心态的变化、啊、也有关系，就是说。所有的事情，所有的行为，都要符合当下的兴趣、当下的心情。对，让自己活出当下的自我，这才是最重要的
0: 。而且我相信，这个有时候人年纪大，这个要出门旅行，这个要呃要准备的东西就更多，对不对？嗯。不像年轻人可能几件衣服就可以去旅行，所以对老人家来讲，有时候长途的一个旅行反而是比较辛苦的一件事。好，那最后那个呃慧文帮我们再做一个总结，这本书的呃对我们这个台湾的读者或者台湾的一些青少年呃会有什么样的一个影响？这样
1: 。好，这本书很大的一个观念。是很尾忠者的一句话。他说：“没错，人若是不变化，就不会进步。他、啊、其实这一本书呢，他虽然很多跳脱的观念，但他并不是叫你说你不用努力，或是你从今天开始就不需要积极进取了。嗯、而是我们需要先静下心来，去思考我们这些喜爱的偶像或是喜爱的成功人士背后，他们的成长历程到底是什么使他成功，而不是一味的接受现在的生活。好像说我从小考、月考、断考、职考当中就可以。”获得对于人生的肯定，对，有时候静下心来思考一下，是这本书可以给你很大的帮助哦
0: 。谢谢我们时报出版的这个编辑林慧文为大家介绍《人生唯一不变的就是变》，然后作者呢是恒伟忠哲，谢谢。